0: Entonces, vamos a darle la bienvenida. Cristian hermano, bienvenido. ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, pibe. Gracias a Dios, mi hermano. ¿Y cómo vas tú? Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Te voy a subir aquí un poquito el volumen. Ahí, habla para ver. Sí, sí, ¿me escuchan bien? Claro que sí. Vale, güey. Vale, sí. pues. Voy a subirle aquí todo. Bueno, bro, Cristian, bienvenido. Eh, ya sabes, estamos en, en este podcast que se graba en vivo en Twitch. Este podcast tiene por nombre una mirada diferente. La idea es que podamos darle, valga la redundancia, una visión diferente a temas de actualidad y, y a través de las vivencias de alguna persona que sea invitada, en este caso eres tú, y que podamos, bueno, compartir a través de todo lo que tú has vivido y a partir de ahí sacar unas enseñanzas. Perfecto, Entonces... Me de eso se trata este podcast y para empezar quería decirte que, que te presentaras y que nos cuentes un poco de ti.
1: Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Puello González, tengo 23 años, soy compañero de estudio de vive en la Universidad de Cartagena, juntos es. estuvimos caminando en la carrera de administración de empresas y bueno, ahí vamos, gracias a Dios. Actualmente tengo varios proyectos, eh, un canal de YouTube. Y también estoy empezando eh, un emprendimiento personal que tiene que ver con la parte educativa. Entonces, bueno, ahora mismo estoy en esa etapa, trabajando allí en mis proyectos personales.
0: Me alegra, me alegra eso. Estamos prácticamente en las mismas y este podcast es una muestra de, de también de un proyecto personal que a mí me, me gusta emprender. Y ya llegamos a la palabra que es el nombre de este de este capítulo que es Emprender. ¿Qué será eso de emprender? En la universidad ¿no? nos inculcan mucho que estudiamos la carrera que estudiamos no para ser oficinistas, sino para buscar nosotros mismos eh, crear oportunidades de trabajo y crear nosotros nuestros propios emprendimientos. Entonces, yo te pregunto, ¿para ti qué es emprender?
1: Bueno, Pipe, esto yo creo que, que resulta bastante algo llamativo. Yo tuve la oportunidad en algún momento de tenerte también como invitado en uno de los programas que trabajamos en Cristory ¿recuerdas? Claro que sí. Y, y me llamó mucho la atención lo que tú comentabas y creo que cada emprendedor que ha sido invitado, por lo menos en Cristory al programa que nosotros manejamos, el encomio, eh, llama mucho la atención porque cada quien da su perspectiva de lo que considera que es emprender. A mí me, me, me conecta mucho una palabrita y es el, es el término de, de pasión, creo que también tú conectas mucho con eso. Y para mí emprender es, es, es tratar de buscar aquello que nosotros tenemos, que nos gusta, nos apasiona. Y, hombre, echar para adelante con eso, pero siempre enfocado no solamente en beneficiarnos a nosotros, sino también beneficiar a una sociedad, a un grupo de personas que nos rodean. Entonces, por lo menos yo he encontrado en esta etapa de mi vida eh, que hay cositas que me gustan, como, por ejemplo, trabajar cierto contenido, esto de crear contenido de valor para una sociedad me ha resultado bastante interesante, me apasiona editar videos, entrevistar personas y bueno, creo que se trata de eso, emprender es buscar lo que a ti te gusta, lo que más disfrutas hacer y, y explotarlo, explotarlo.
0: Sí, porque no hablamos solo, como tú dices, de generar un ingreso, eso es, porque generar un ingreso yo puedo coger y, ¿qué te digo? Estos ganchos que tengo aquí, puedo coger, míralo, tú lo ves en esta cámara que tengo, sí, que sí. puedo coger y yo compro 100 ganchos Y los compro a 200 pesos y lo empiezo a vender a 400 pesos. Eso puede ser un negocio, pero si a mí no me apasiona vender ganchos o vender cosas, no necesariamente es un emprendimiento. Claro, estoy emprendiendo algo, pero cuando se trata de eh, la pasión, va un poquito más allá. Va un poquito más allá porque eh, quizás tú dejas de vender ganchos si no te los compran, pero tú no vas a dejar de crear contenido el día que, que tengas un día difícil donde no lo vieron casi. Eh, hemos tenido días aquí en en streaming en en Twitch con mucha gente y hemos tenido días con poquita gente y y yo lo hago porque me apasiona, es algo que emprendí entonces, bueno eso que dices de la pasión, porque es algo algo bueno, y en la universidad no los inculcan pero también eh, hay muchas personas, no lo juzgo pero no es el camino que yo decido tomar que que piensan en que estudian para ser empleados de otras personas y eso está bien, cada quien es lo suyo pero yo sé que tú y yo compartimos eh, eso de que queremos emprender en lo nuestro. aún sabiendo que nos toca trabajar, en algún momento nos va a tocar y eso también nos hará crecer. Pero te pregunto, ¿en qué momento tú decidiste? Hey, ven acá, a mí me gusta emprender, yo tengo muchas pasiones, muchas cosas buenas y eh, quiero hacerlo. ¿En qué momento de tu vida decidiste tomar ese camino?
1: Pipe, eh, hablando personalmente, en, en la etapa de y que es posiblemente lo que lo que más se conoce de, de, de mí y creo que en la universidad también la mayoría llegaron un momento de decirme Cristori me llamaban recuerdo que <risa> yo no te decían Cristian <risa> nada puro Cristori vaya aquí Cristori para allá y fíjate que yo recuerdo que nosotros hicimos una feria eh, hicimos dos ferias en un mismo semestre en quinto creo que fue un récord que rompimos nosotros eh, en una misma semana inclusive la feria financiera la feria era,
0: y la feria de emprendimiento era
1: la de, sí, la de marketing, eh, con la profesora Paola. Y, me, da, y me, me llama la atención porque Harold en esos momentos estaba comenzando a hacer contenido de humor. Él tenía su, su, eh, su, el, el, el contenido de él. ¿sí era de humor Haroldete, <risa> pues, se llamaba su canal. Y me llama mucho la atención porque eh, en, la, en, la, en la feria de marketing él, él llevó su trípode y su cámara y comenzó a hacer la entrevista. Inclusive ese video está en el grupo de, de Facebook de Administración de Empresa. Por ahí lo vi hace como dos meses cada vez que tengo la oportunidad de verlo me hecho a reír eh, ¿por qué toco este punto? porque fue pues, creo que un momento en el cual yo vi que era algo que me gustaba, ¿sabes? Eh, y alguien en algún momento también con solamente me dijeron como que, hey, tú eres una persona que sabe hablar, público, esto lo otro, eh, creo que me impulsaron, pero yo conecté mucho con esas ferias y cómo Harold lleva su trípode y todo este tipo de cosas creo que me conecté bastante con eso y de ahí comienzo yo arrancar y comenzó yo a crear contenido, inclusive el contenido con el que empiezo es un contenido que posiblemente no pensé que en un momento llegara a gustar, y toco eso porque creo que cuando uno inicia, lo inicia con ciertas pasiones, yo recuerdo que inicio con historia, porque a mí me ha gustado la historia, en ciencias sociales cuando estaba en, la, en el colegio, en primaria recuerdo que era una de las materias que más me gustaba, y empecé por ahí, por ahí me fui, y empecé precisamente en esa etapa, comencé con pasión porque me gustaba, y bueno, ahí vamos, se han abierto varias, varias sesiones en y que bueno, que ha gustado, y ahí vamos, pero precisamente creo que cuando uno emprende, siempre llega un momento donde uno llega a conectar con esas cosas, y yo siempre tengo en mi mente eso, cuando vi a Harold con esa cuestión del tripo, yo sé que esto de pronto lo va a ver, inclusive le voy a enviar esta partecita, no se lo había, no se lo había comentado, pero ya que tenga que ir por allá por HJ Fast Food en Campestre, creo que tengo que tener esa plática con él.
0: Fíjate que, que, que ahora que hablas de Harold, ahora que pienso, mira, Harold ya tiene su negocio y, y, y es una persona, bueno, es, es parte de, de HJ. Yo creo que ese será por su nombre, ¿no? Pero es, sí. una, es una persona que, que ha emprendido y, y a, está saliendo adelante. Otro compañero de nosotros de la universidad. Yo te quiero preguntar también, si y, y quiero que conversemos sobre si, si las situaciones que vivimos en, en nuestras ciudades te llevaron a querer emprender porque si en Cartagena se ve difícil, en Turbaco puede que se vea mucho más. Para los que no entienden, Turbaco es un un municipio aledaño a Cartagena y la la que es la la capital del departamento es Cartagena y claramente ese municipio aledaño, si en Cartagena se ven dificultades con oportunidades, en Turbaco también se ven, incluso se pueden evidenciar muchísimo más. Entonces yo vivo en Cartagena, Cristian vive en Turbaco, y te lo digo porque nosotros sabemos que hemos pasado por días donde decidíamos si nos íbamos en buceta o nos comíamos la empanadita. O sea, nada más teníamos la eh, para una de las dos cosas. No se podían las dos. Entonces cuando el papá de Harry nos llevaba era un alivio porque podíamos comernos la empanadita y nos íbamos con airecito y tal. Pero yo te pregunto, esas situaciones difíciles que vivimos como universitarios, porque la vida de todo universitario, bueno, de, de por lo menos en el entorno que nosotros estamos, es complicado ¿esas situaciones te dijeron y yo quiero hacer algo porque me voy a quedar quieto o, o fueron otros factores?
1: Sí, yo, yo conecto mucho con lo que tú dices. Creo que hay situaciones en la vida que nos llevan a esto. Eh, yo personalmente eh, siempre tengo en mi pensamiento eh, lo que puedo yo hacer por otros. Inclusive, he tenido la oportunidad de comentar esto con, con ciertas personas que son mis compañeros de trabajo en Cryptorix y les he dicho de que en el momento en cual uno inicia, creo que iniciamos por una necesidad, eh, a veces esas necesidades pueden ser eh, económicas, pueden ser sociales, ya tú lo, lo, lo mencionaste, y toco el punto, aquí voy a hacer un paréntesis, toco el punto de por tanto ahora, en el caso de los jóvenes, que a raíz de la pandemia se cambia la metodología de dar clases eh, presencial a, a, a virtual, ver, por ejemplo, la necesidad de que ahí muchos jóvenes que han salido ya no están en colegio porque la metodología que se ha empleado es nueva para ellos, no se adaptaron y terminaron dejando las clases entonces, eh, ahí nace una necesidad y uno dice, bueno, y, y uno desde lo que está haciendo ¿qué puede hacer por esos jóvenes? ¿cómo trata uno de, de, de utilizarlos y de y de, mostrarles de que realmente hay cosas por hacer ya que de pronto lo del colegio eh, no se les dio y digo esto también porque hay muchas personas que finalmente se dan cuenta de que hey, esto, esto del estudio a mí no, no, va, no va por ahí. Entonces, eh, a eso le, le, le sumo eso que acabo de comentar y creo que, que bueno, de cierta manera, eh, cuando pienso mucho en Cryptory, creo que se trata también de dejar un legado. Te comento eso. Cryptory eh, creo que lo pienso de esa manera y es, tengo una necesidad. Yo creo que cada persona que viene a este mundo eh, tiene pipe y esto te lo comento muy, muy sinceramente. Tenemos que dejar algo a los que, a los que van a venir. Y yo creo que eso que tenemos que dejarle tiene que ser algo que, que le sirva. Entonces, yo creo que esa es una de las necesidades, hablándola. Ya toqué ca- cada una, pero apunto mucho a eso. Y es a la necesidad que nosotros ahora tenemos para dejarle algo a los que vienen en cambio.
0: Mira, ahora que lo dices, estoy aquí buscando. El, el canal tuyo de Cristory Channel. ¿Cómo sale? ¿Cómo uh-huh. aparece? ¿Cómo aparece? Sí, Cristory Channel. Eh, sí, Cristory Channel. En Twitter, eh,
1: perdón, en YouTube. En YouTube, sí, Cristory. Pones Cristory, porque si aparece Channel, eh, te, te manda a History Channel. Es que poner Cristory nomás.
0: Y, y así aparece. Ok. Pero fíjate que estoy viendo aquí ciertos videos. Tienen Voy a revisar las playlists. ¿Vale? Eh, ¿Dónde están los de...? No, no, Ruta Geográfica. No, no, parece. Quiero de los primeros, porque esos primeros, que son los de... Mira, Victoria. por ejemplo. ¿Qué es historia? Mira, por ejemplo, los hititas. Esos son videos... Es un video de más de 10.000 visualizaciones. O sea, sí. si yo estoy en, en bachillerato, en primaria, estudiando eso, y ahora a, la, a, la, a los jóvenes que les gustan bastante lo que son los videos y están muy metidos en el mundo de youtubers y tal... ...incluyéndome, pero los más jóvenes también, los niños, que vean un video de estos... ...y que puedan entender más, porque cada uno tiene diferentes tipos de aprendizaje... ...y quizás hay niños que no aprenden leyendo, sino que les gusta eso... Eh, ...que puedan entender más la historia de los hititas, por ejemplo... ...a través del video de ustedes, eso eso es un legado grande que desde ya vas dejando... ...entonces por ahí se va cumpliendo eso que, que tú quieres... ...y yo te felicito porque yo también... Yo veía, cuando tú empezaste, yo veía eh, eh, que, que yo decía, está yéndose un nicho complicado. Porque para llegar ahí, <risa> eh, eh, o sea, eh, es cruel. Pero la perseverancia te ha dado sus frutos, te ha dado sus frutos. Y, y ahí va sí. Story, va Cristori avanzando. Y bueno, hermano, yo te felicito porque a mí me parece un proyecto genial. Gracias. Entonces, sí, sí, gracias, sigue dándole con todas que vamos para pa adelante con Cristori Channel. Entonces, Cristori es una cosa pero ahorita que hablábamos del emprendimiento sí este yo vas
1: a decir algo este bueno eh, no, fíjate sí, que sí, cuando sí, tú no, comenzaste lo de lo de <risa> sí Entonces,
0: sí si que, que no que de... te iba a comentar que
1: precisamente eso que coment... eso que comentaba sobre sobre lo de lo de lo de los estudiantes que a veces fíjate que era una necesidad eh, hay muchos temas que de pronto, y el tema de, vamos a hablar ahora del tema de la historia, que hay muchos jóvenes que ahorita mismo, no les gusta leer, es un tema que yo he hablado con mi padrino. El padrino Edwin Ramos es una persona que, que ha influenciado mucho y le debo mucho de las cosas que ahora sé y también de quién soy. Y dentro de esas cosas que tuve la oportunidad de compartir con él, siempre me ha inculcado la lectura. Yo soy un apasionado de la lectura, pero entiendo que también hay una necesidad y era esa de que hay ciertos temas, y creo que esto de la cultura general es algo vital, no tenemos que saberlo todo, pero es necesario siempre que, que, que sepamos algunas cosas. Entonces, eh, hay chicos que no les gusta leer estos temas, pero les, les, les gusta de otra manera aprender, no, no, tenemos que entender que no únicamente la metodología o una manera es únicamente la lectura, sino que ahora hay muchos medios. Está el que le gusta el audiolibro, el que está el que le gusta eh,
0: el podcast, el
1: podcast exacto, hay muchas maneras. Y bueno, pensamos de eso, inclusive yo pensé pues, con esa mentalidad, yo empecé con esa mentalidad y fue, vamos a tratar de hacerle el trabajo a los chicos un poco más fácil, pero al mismo tiempo que sea atractivo. Y creo que lo hemos conseguido, ya por ahí tú mencionaste algunas reproducciones que han tenido y si nos vamos a los comentarios, pues podemos mirar. Eh, personal de muchos lugares del mundo agradeciendo por el trabajo que se ha hecho pues creo que ese es el verdadero precio eh, o más bien esa es la, la satisfacción perdón, que uno puede tener cuando hace estas cosas y pienso que las personas que verán, por ejemplo, tu podcast lo, las cosas que tú has hecho, Pipe van a estar agradecidas porque creo que la intención con que lo haces, cuando realmente conecta con la persona que tiene la necesidad Creo que eso va a terminar siendo una honra, por así decirlo, en la vida de esa persona.
0: Hermano, te agradezco por por esas flores también. Y bueno, pasando al siguiente espacio, eh, te pregunto, una pregunta clásica, ya que estamos hablando de emprendimiento, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
1: ¿Qué? ¿Cómo te ves? Bueno, yo te pregunto a ti. Primero a mí. Sí, primero primero quiero quiero también un poco (risa) también eh, escucharte cómo te ves tú, bro.
0: Bueno, en 10 años tengo 32. Bueno, si a nivel de vamos a, hablar, a nivel de emprendimiento, a nivel familiar lo, Bro, hago, yo sí, lo tengo claro Yo clarísimo.
1: soy mayor que tú. ¿Ah? Yo soy sí. mayor que tú, ahora mismo.
0: Pues yo tengo 22 ahora mismo. En menos, yo tengo 23. En menos de un mes cumplo 23. Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, a nivel de emprendimiento, yo me veo, eh, quisiera en mi casa a nivel de en mi home office, mi oficina, en mi casa, pero eh, dirigiendo en 10 años por lo menos, dirigiendo yo dos empresas mías y siendo socio de una o dos más, donde yo no tenga ¿Para? tanta influencia a nivel de decisiones, pero si sí yo tenga mis, mis dividendos ahí cada cierto tiempo. Y, y bueno, por ahí poco a poco en eso es lo que me veo más o menos. Y claramente teniendo tiempo, eso va a ayudar que yo, como son mías, tendré tiempo para mi familia, tendré tiempo para, eh, para mi música, eh, que claramente esa es una de las cosas que ya hago, pero otras más también me gustaría. Entonces yo creo que sí claramente sé que en esos años tendré que trabajar porque ya lo estoy haciendo a nivel de oficina, sí, sí. pero ahí poco a poco eso hace parte de, de, del
1: camino. Ahora ya, ya no te puedes escapar, ya te toca a ti responder. <risa> no, pero fíjate, bastante interesante la visión que tiene eh, yo creo que en 10 años si Tendría que definirte de pronto Cómo quiero verme eh, Lo resumiría de pronto en Estar haciendo lo que me apasiona ¿vale? He encontrado En los proyectos que ahora mismo estoy haciendo Tanto Cryptory como Parchip Son dos proyectos, Pipe, que aunque Nacen de la manera Como, como nacieron Creo que en el camino han cogido Forma y creo que con el pasar de los años van a ir también tomando forma, tanto Cristory como Comparchi. Eh, con Cristory pienso eh, quizás más adelante poder formalizar un poco lo que es el tema del, del canal, eh, pasarlo de pronto a otro nivel y ser un poco más influyente, porque bueno, ahora estamos teniendo una cierta influencia, pero quisiéramos tener un poco más. Y si nos vamos por el lado de Comparchi, hay una de las cosas que me apasionan a mí bastante y es el de poder enseñar. Yo sueño algún día poder tener un complejo, yo lo llamo de esa manera, y lo llamo de esa manera porque me as- lo asocio mucho con los complejos deportivos. Un complejo deportivo donde encuentras cancha, eh, en piscina, balsa, pesa, ping pong, de todo. Y yo, me su- yo-, yo sueño con, con, con de aquí a 10 años, y si Dios nos da la oportunidad de poder tener un complejo donde podamos enseñar, al mismo tiempo también pueda ser un complejo donde podamos hacer experimentos. Eh, podamos capacitar eh, podamos también apoyar a todos esos jóvenes eh, y siempre me, me enfoco mucho es en aquellas personas yo veo una película Pipe, que me conectó mucho y es la película de los admitidos has tenido la oportunidad de verla
0: nah, voy a anotarla ya mismo aquí en una nota que tengo que se llama películas por ver, no, ver. Okay.
1: esa película de admitidos es una, una película de comedia pero creo que tiene una realidad muy abarcante de nuestro mundo ahora y eh, se basa, voy a hacer un breve resumen, se basa en que... Eh,
0: oh, un sin chico, spoiler, sin spoiler, por favor.
1: <ríe> un, chico, un chico termina siendo eh, no admitido en la universidad, ya cuando está en el último semestre, todos sus amigos sí, y bueno, decide crear una universidad para aquellos que han sido rechazados de todas las universidades. Y finalmente, esa idea que, que comenzó como una loca, la llevó a cabo hasta que finalmente terminó fomentando la universidad. Te comento esto porque en nuestro mundo vive, hay muchas personas que han sido excluidas. Ya, y, y al mismo tiempo que han sido excluidas también eh, no, se, no se les ha dado la oportunidad por temas de recursos. Y siempre mi visión es hacia esas personas. Yo, yo no sé por qué yo pienso mucho en esas personas. En esos jóvenes que tienen muchas ganas pero que no han tenido la oportunidad porque en su casa no hay para pagar una carrera, en su casa no hay eh, para el transporte y muchas otras cosas más. Y que hoy tuviesen vidas diferentes y de pronto alguien en algún momento le fuese la oportunidad. Pues yo creo que de aquí a ese año tendría que definirte, pues estaría haciendo lo que más me apasiona. Y creo que eso que me apasiona es, dentro de lo que te comenté, en ambos lados, porque a la final lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo es para la sociedad y para el beneficio de ellos. Entonces creo que esa sería mi visión.
0: Claro, me gustó esta pregunta y ahorita que hablemos en la sección de los tres temas, como la llamo yo, vamos a hablar un poquito de esto que acabas de mencionar. Pero yo quiero que, que hablemos ahora de dos extremos que se ven en el emprendimiento. Yo he como uh-huh. identificado dos extremos que se ven y creo que me he visto en ambos en cierto momento. El primer extremo, y, y quiero que tú como que aquí nos ayudes, nos des unos consejos sobre esto. El primer extremo es las personas que empiezan a emprender y lo hacen como sea. Quiero decir, empiezan a publicar fotos malucas, no se organizan, eh, publican videos extraños, no tienen como un protocolo para atender a los clientes. Yo todavía sigo con el gancho aquí en la mano, soy inquieto. (risa) Pues no no se organizan, no planean, no llevan un orden. Quizás no saben cómo hacerlo y eso no es culpa de ellos, pero... Lo que sí es culpa de la persona que que llega ahí... Me incluyo, me ha pasado... Es no investigar para uno empezar a ir creciendo. Entonces, eso sería un extremo. Empezar sin organizarse. Y el otro extremo... Sería son... Las personas que dicen que ellos no saben... Y se quedan en su zona de confort... Y nunca empiezan. Y siempre encuentran una excusa... Para no emprender. Entonces, ahí están esos dos extremos. Y y yo me he visto en en los dos. me, eh, Me incluyo en los dos en ciertos momentos... En, en el de no hacerlo por flojera no aprender y en el otro por flojera no salir de mi zona de confort pero ¿cómo crees tú o qué herramientas crees tú que, que se pueden tener para salir de esas de esas zonas tan peligrosas que, que no nos ayudan a emprender?
1: Bueno son dos preguntas es una pregunta bastante interesante y este yo creo que algunas cosas que nos pueden ayudar y te lo comento porque me ha servido a mí, y es contemplar un poco el trabajo. Eh, desde la visión personal, mirar eh, cómo te sientes tú con lo que estás haciendo. Eh, y creo que eso también nos lleva a percibir un poco cómo las demás personas están viendo mi trabajo. ¿Vale? Eh, creo que en cierta medida, y por eso eh, de lo que hemos llevado a la entrevista he hecho muy, mucho énfasis, es el beneficio que uno puede proporcionar a las demás personas y lo voy a tocar en los dos extremos por un lado está el extremo de que no quieres aprender ahora si nosotros nos quedamos ahí mismo en el mismo sitio pues nuestro producto en este caso el podcast o el video que nosotros estemos haciendo pues por así decirlo va a seguir siendo lo mismo pero no vamos a pensar en el, en el otro eh, y no vamos a pensar de pronto en la manera eh, de cómo la otra persona se va a beneficiar cuando yo de pronto le presento un, un servicio de mejor calidad Ahora me llama mucho la atención y se me viene a la mente, por ejemplo, con el tema de la inclusión. ¿Cómo de pronto yo, desde lo que estoy haciendo, puedo ser inclusivo? Porque bueno, también está el tema de que hay personas que, 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 que no ven, personas que no escuchan, personas que, 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 que no tienen sus su, su, su piernas. En este caso, lo, lo hablo en si estuviéramos trabajando con, con, con un producto o tuviéramos alguna cuestión. Hay que pensar también en ese tipo de personas. Entonces, yo creo que siempre, cuando tú piensas en las demás personas, el beneficio que les vas a pensar siempre te vas a exigir un poco. Y por el otro extremo, recuérdame cuál es el otro extremo.
0: Eh, el otro es no empezar a emprender porque simplemente hay pereza. O, o, o A mí me ha pasado que me no quiero hacer algo. Por ejemplo, sé que tengo que hacer una tarea, pero no la hago. Eso cuando estábamos estudiando. Me acuesto en la cama a, a pensar y a encontrar una razón por la cual no hacerla. Y la encuentro y me quedo en mi zona de confort que es no hacer la tarea en este caso del emprendimiento sería eh, las personas que saben que necesitan emprender y que quieren empezar algún proyecto y se ponen a pensar en no puedo por esto, por esto, por esto y se quedan ahí en esa zona de confort
1: bien, fíjate yo re- recientemente eh, tuve la oportunidad de escuchar eh, una, un audio de, un, de una persona, no recuerdo no sé, sé que, es, que empieza con Jim pero él habla ahí de la palabra disciplina y yo creo que la disciplina a veces te exige que hagas las cosas aunque tú no encuentres ninguna razón. Solamente hablas por compromiso y porque decidiste en un momento cuando tenías toda la motivación para hacerlo. Y a veces a mí me ha servido me ha funcionado bastante eso y es entender de que aunque a veces trates de buscar una respuesta para hacer algo, hey, tienes que hacerlo porque cuando tenías toda la motivación, cuando empezaste, te hiciste el compromiso que tenías que hacerlo. Ya, es una palabra importante, la disciplina y lo otro cuando tú mencionabas lo el desorden que a veces con la cual uno empieza que es la parte como la gente trabaja a veces sus primeros contenidos fotos mal tomadas videos mal editados todo ese tipo de cosas y no busca la manera de aprender pues este se trata a veces también de exigir eso un poco uno y lo retomo nuevamente pensar también en la otra persona el beneficio que uno le puede estar proporcionando a la otra persona entonces la disciplina para mí me ha resultado bastante y para las personas que verán este podcast más adelante y lo escucharán, pues la disciplina. Estudiemos bien esto y, y, y veamos que la disciplina no únicamente aplica este, a este campo, sino que aplica inclusive a todo. Eh, te levantas, sabes que tienes que tender la cama. Si terminaste de comer, sabes que tienes que lavar el plato y así, de esa manera. Si te equivocaste pídale disculpa a la otra persona, porque es que la disciplina es el poder, es, es la cuestión del de conocimiento y aplicarlo al mismo, en el mismo momento que tuviste el, el, el conocimiento aplica la necesidad a la, a la acción. Entonces, creo que eso es bastante importante. El compromiso también lo, lo, lo toco, por eso hay cosas que hay momentos en los que uno no quiere grabar y hay momentos en los que a veces uno trata de buscarse algunas distracciones para evadir la responsabilidad. Pero hazlo por compromiso y después de eso, encuentran una satisfacción. Esta, me siento contento y feliz con lo que hice.
0: Tú lo has dicho, tú lo has dicho y me parece que, que la disciplina va más allá de estar motivado. no Hay días que uno no lo va a estar, pero el resultado incluso va a ser más satisfactorio. Eh, ahora vamos a la sección de los tres temas. En esta sección hablamos de tres temas de actualidad vale. en los cuales eh, tomamos... La visión diferente sobre estos temas. Y como estamos hablando de, de emprendimiento, eh, por ahí hubo algo que sonó muchísimo y hizo mucha bulla eh, en todas las redes sociales. Que es el caso de la gran superliga de fútbol. ¿Qué es esto? Una, una liga en la cual se unían los clubes más poderosos de España, Italia Inglaterra. Y hacían una liga solamente entre ellos. Eh, en las cuales recibirían eh, más inyección de dinero, más dinero por derechos televisivos y y todo eso Eh, la justificación era que por por falta de de, de ingresos por toda la cuestión de la pandemia y que querían salvar el fútbol, entre comillas decían salvar el fútbol Eh, ¿Tú qué piensas de de esto? ¿Por qué cayó? ¿Qué le faltó? ¿Qué error puedes mirar ahí para que nosotros no lo cometamos cuando emprendamos?
1: Bueno, eso ha sido, como tú lo decías recientemente, ha sido una noticia que impactó. Eh, a los que somos amantes del fútbol realmente también nos preocupó. No tenemos acciones en ningún equipo, pero creo que por el simple hecho de que nos guste ese deporte nos vimos afectados. ¿Cómo así que, que esto que conocimos con lo que nacimos, por así decirlo, se va a derrumbar en algún momento? Eh, a mí me llama la atención porque hay un video eh, donde... Euge, que es una persona bastante reconocida, inclusive gusto mucho con los contenidos que él hace, eh, habla de que era algo como que, que se repetía la historia, porque de hecho así nació también la UEFA Champions League. Pero creo que, fíjate que si lo aplicamos y lo traemos al plano eh, del emprendimiento, eh, las grandes empresas vendrían siendo estos grandes clubes. Y nosotros los que tratamos de surgir vendríamos siendo esos, equipi- esos equipos, digo equipitos, eh, entre comillas, que tratamos también de sacar adelante eh, nuestros sueños. Y fíjate, Pipe, que yo, yo ahora que tocas este tema me da mucho la atención porque cuando nosotros de pronto nos comprometemos mucho con nuestros sueños, eh, finalmente somos capaces de llegar hasta donde nos propongamos. Y toco el punto de que este ejemplo que nos dejó la historia y como estamos hablando ahora un poquito de historia, fíjate lo que pasó con el Lester Leicester hace años atrás dio un batacazo en la Premier League. Y digamos de que a nadie esperaba que ese año el Leicester, que venía a la segunda edición, ese año que ascendió, ganara la Premier. Y la ganó. Por encima de clubes tradicionales en la Premier. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Que a veces nosotros, siendo pequeños, aparentemente, resurgiendo, cuando nos comprometemos somos disciplinados, si nos gusta realmente esto podemos lograr nuestro sueño entonces, eh, de cierta manera eso tiene sus pros y sus contras hablando en el tema de la Superliga pero creo que nos trae muchas lecciones y la lección que yo saco, por lo menos es este que te acabo de exponer, el del Leicester y ahora esto, pues, creo que con el pasar de los tiempos también le va a dar cierta motivación a los clubes porque, por así decirlo el hecho de verse amenazado por no participar de esta nueva competición, se les va a subir, por así decirlo, el, 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 como uno dice, eh, las ganas por querer demostrar de que, de que sí, sí pueden y que pueden aspirar a más grandes cosas. Entonces, la historia nos lo demostró. Nosotros como emprendedores debemos aprender de cierta manera, eh, ya lo dije, está en plano del fútbol, pero si lo traemos a nuestra vida como emprendedores, el Leicester es un ejemplo grande de que sí se puede.
0: Eso es verdad. Yo creo que todos nos volvimos fans del Leicester ese año. No importó nada. Todos queríamos que quedara campeón porque fue una hazaña épica. Y ahí yo siento que hay un detalle importante y ahí voy a traer eh, eh, a esta conversación un concepto que es el círculo de oro. ¿Qué es el círculo de oro? Es algo que uno siempre tiene que tener presente como emprendimiento. Son tres círculos concéntricos. Está el de afuera, el del medio y el más pequeño. ¿Ya? Uh-huh. En donde el, en el centro está lo más importante, pero afuera, cuando tú eres tu empresa, tú tienes que saber el qué. ¿Cuál es el qué de mi empresa? ¿Qué hacemos? Pues bueno, nosotros vendemos panes. Bueno, bien, somos una panadería. ¿El cómo? ¿Cómo lo hacemos? Con la mejor maquinaria, los mejores trabajadores, los mejores insumos. Pero en, la, en el centro está lo más importante, que es el por qué. ¿Por qué nosotros vendemos pan? Oye, porque queremos llevar alegría a los desayunos de las familias de mi barrio. Ese porqué es el que hace que las personas conecten contigo. Claro, ¿cómo voy a conectar con un porqué que es hacer ricos a los más ricos y, y hacer más ricos a los que ya lo son y, y que van a dejar por fuera a los otros equipos que nunca van a tener oportunidad de competir con ellos y que van a hacer los mismos partidos? Claro, nadie conectó con ese porqué y creo claro. que por eso se cayó y, y fue algo muy complicado. Entonces, tener muy en cuenta eso. Siempre el porqué es lo más importante, ya lo hablábamos, la pasión. Si no te apasiona lo que haces es muy difícil que las personas conecten contigo. Y con eso pasamos al segundo tema. El segundo tema yo siento que es algo que falta mucho en general. En donde nosotros vivimos. En Cartagena, en Turbaco y en aledaños por lo menos. Que es la parte del servicio al cliente. Y ahí es donde nos encontramos con un ejemplo muy bueno que es el servicio al cliente de Amazon. En otro video de EUG veíamos que él contaba... Que le regalaron una tarjeta de regalo de 50 euros. Cuando él la fue a canjear en Amazon. Ya alguien la había canjeado. ¿Qué pudo pasar ahí? Que ya estaba usada o lo hicieron ilegalmente, quién sabe. Sí. Pero el servicio al cliente ni le preguntó. Se dio cuenta del error. Y, y enseguida, o sea, él, él consultó y ellos sin dar mucha vuelta le devolvieron. Le dijeron, aquí te cargamos tanto de tu cuenta de Amazon para que compres. Y, y con eso él, él quiso mostrar que, que es algo rápido le dan, el cliente va primero los escuchan que aquí es lo importante la escucha entonces qué nos encontramos en la ciudad nos encontramos que te, te contestan habla mi hermano y tal no sé un poquito de formalidad creo que puede ayudar a que, sí. pueda, a que nos tomen más en serio eh, a la mínima te van diciendo pero dónde es que estaba tu dirección que me dijiste que aquí y aquí no hay nada el cliente tiene la razón ayudarlo y pasa mucho con muchos locales diferentes de la ciudad y yo siempre he dejado de comprar lugares por la atención al cliente o de asistir a lugares por la atención al cliente y siento que eso es algo importantísimo ¿cómo un emprendedor puede tomar en cuenta el servicio al cliente para salir adelante en este caso?
1: Es vital el servicio al cliente creo que es vital inclusive dentro del proceso lo más importante no es el producto es el servicio yo creo que eso que tú comentas lo vivimos nosotros por lo menos a veces cuando en la universidad recuerda es que íbamos a comprar, cuando estábamos precisamente en la noche, que nos tomamos ese receso para comer algo antes de entrar a la clase, de ir a la, al restaurante, y por lo menos nosotros veíamos que teníamos ahí minutos y las personas a veces, los tenderos no nos atendían, le pedíamos algo eh, y tendríamos que repetírselo hasta tres veces. ¿Qué me demuestra eso? Que, que no era importante o que por lo menos lo que yo estaba diciendo no tendría, no tendría ningún sentido para él. Y nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, creo también que es una cuestión de principios. Recientemente también, eh, digo recientemente y casi todo lo que he dicho aquí recientemente, <risa> creo que uno tiene que estar, eh, y creo que es una realidad, Pipe, de que uno constantemente tiene que estar eh, mejorando. Creo que el ser humano, y lo decía el profesor Manrique, el ser humano constantemente tiene que estar mejorando. Yo me estoy leyendo un libro, que es el de los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva, y ahí se hablan de ciertos principios que van por encima inclusive de la profesionalidad y de tu personalidad, de lo que sabes hacer, todo eso. Y si nosotros quizás tuviésemos esa cultura, y más que una cultura, ciertos principios, por ejemplo, como el de la tolerancia, el del respeto, eh, el de la humanidad, el del altruismo eh, y muchos otros valores creo que nosotros tendríamos eh, no solamente pensando y aplicándolo en el campo de, de, de que tengo que atenderlo porque él es mi cliente y si lo atiendo bien yo voy a tener una buena remuneración No, creo que debemos atenderlo por la sencilla razón de que es humano, es una persona como yo, me pongo en su puesto y sé que si a mí fuera el que me tocara ser atendido en esta ocasión, quisiera que me sentara, eh, me, me atendieran bien. En otras palabras, eh, del maestro, del gran maestro, de todos los maestros que han podido existir, que es nuestro Señor Jesús. Fíjate que él siempre habló y es el tema de la regla de oro. Haz con otro lo que quieran que hagan contigo. Y este principio, si nosotros los aplicáramos a todos los campos y ahora trayéndolo al campo del servicio al cliente, hey, haz con el cliente lo que quiera que hagan contigo. Si quieres un vasito de agua, brinda un vaso de agua. Si te gustara que te dieran los buenos días, dale los buenos días.
0: Y ojo, no, no, por, cosa, no, no por esperarlo a cambio, sino porque claro. es algo que está bien. No con la Exacto. intención de, de que lo recibas. Espérate que estoy un problemita con la cámara. No con la intención de recibirlo y de reclamarlo, sino con la intención de tener buen corazón. Así es, sí. Servicio al cliente importantísimo. Fíjate, por aquí se conectó Sohat, que es moderador del canal (ríe) y está charlando de de lo siguiente. Dice, yo dejé de comprar en una empresa porque me llamaron y me dijeron literal, mira, el domiciliario está abajo, por favor recibe el pedido que tiene más que hacer. Lo peor es que me pasó dos veces, ya después de ahí no les volví a comprar. Dice, suerte y muerte. Sí, sí, ahí ahí estoy acabando de leer. (ríe)
1: Sí, sí, eso eso es cruel, eso pasa mucho con, con los domicilios. Sí, y yo te iba a comentar que que a veces, por ejemplo, cuando yo empecé con Cristori, y yo era una de las personas, y si me considero una de las personas que es he echado para adelante con este tema de que si hay algo que yo estoy haciendo y se parece algo que alguien ya hizo y que está por encima de mí, trato siempre de ser atrevido en el sentido de escribir y toda la cuestión. Tú sabes que en este tema de redes sociales la importancia eh, quizás se le da es al momento cuando te escriban un mensaje, cuando te dejan un comentario y muchas otras cosas. Entonces, por lo menos yo escribía, por ejemplo, a alguien que estaba haciendo videos de historia y nunca me respondía. No entendía por qué. Ahora que yo, por ejemplo, entre comillas, estoy eh, alcanzando unos ciertos... Eh, números, por decirlo así. Números, exacto, que son puras estadísticas. Creo que ahora he entendido de que, De que no importa hasta dónde llegues ni lo que logres, siempre darle lo, la importancia a, a las personas. Y ahora tengo el ejercicio de que cada vez que entro a una página en Facebook, hay una casillita que dice cada cuánto la persona responde un mensaje cuando alguien le dé un mensaje. En y la tenemos mínimo una hora. Hay, pers- hay páginas que ni siquiera, eh, ni una hora, a veces hasta 24, 3, 4, 5 días tienen ahí reflejado eso. Eso me da muestra de que hacen las cosas, pero realmente no están muy pendientes de lo que el otro comenta, lo que el mensaje que se le deja y todas esas cosas. Entonces, ahí... Hay que darle mucha importancia a ese punto.
0: Ahí es donde entra la frase que siempre hablamos, el cliente o el o el, o el, el, el consumidor siempre tiene la razón. Con esto no sí. quiere decir que te va a pasar por encima, sino que hay que escuchar. Hay que escuchar porque quizás es un error que no estamos viendo y que nos los están haciendo ver y para que nosotros entendamos. Y, y bueno, esta parte tiene mucho para hablar porque sinceramente hay claro. muchísimos casos en, en nuestro entorno de esta parte del servicio al cliente, por ejemplo con la bioseguridad ahora, cómo voy yo a estar con mis protocolos malos de bioseguridad recibiendo a, a un cliente y toda la cuestión, pero de eso se trata, de que podamos identificarlo y podamos mejorarlo. Pasamos al tercer tema, eh, este tercer Venga. tema es, eh, vamos a hablar un poquito del proceso, cómo así el proceso. Es que todo proceso de emprendimiento lleva un camino que uno no se puede saltar, porque se aprenden muchas cosas. Y ahora hay muchos emprendimientos fáciles entre comillas la parte del trading, eh, monedas virtuales. No estoy diciendo que eso sea malo, pero hay muchas personas que lo venden en YouTube y en redes sociales como haz mi curso y vas a ganar tanto en tal momento y vas a poder ser rico desde la comodidad de tu casa trabajando una hora al día y el resto haciendo lo que se te dé la gana. Entonces lo venden mucho así y y, y y hay casos. Y yo te voy a pasar el link de ese canal de, de, de un joven en español que hace reportajes, se llama Tamayo que ha llegado hasta el fondo de muchas sectas así y se ha dado cuenta de que son farsas y que terminan siendo estafas piramidales. Y y mucha gente entra ahí con el deseo de simplemente necesito dinero fácil. Entonces, en este caso, ¿qué piensas tú de esto? ¿Y cuál es la importancia de vivir un proceso real como emprendedor para tener un crecimiento con unas bases firmes?
1: Sí. Eh, me impresiona bastante Me tiene que pasar ese, ese canal Me resulta interesante a mí Creo que a algunos amigos que también conectan con esto Les puede servir, así que te agradezco por ello Bueno, respondiendo un poco a la pregunta eh, Que nos comentas Creo que Se pierden de una gran bendición El trabajo Para nosotros debería ser considerado Como una bendición eh, Por medio del trabajo nosotros a veces También aprendemos muchas lecciones Nuestro carácter también es moldeado eh, porque sabemos de que en el trabajo no todo va a ser constante eh, las cosas van a haber momentos donde van a haber subidas y van a haber bajadas en palabras de mi padrino serían van a haber días lluviosos y van a haber días eh, soleados y así como el, las plantas necesitan del de sol para crecer también necesitan de la lluvia entonces yo creo que estos jóvenes eh, yo, te, yo te, digo, te hablo personalmente a mí Todavía no se me ha pasado por la mente hacer un curso de, de trading eh, de esto de monedas, de criptomonedas, porque realmente no me parece muy atractivo. Inclusive creo que estas cosas de cierta manera, ojo, en mi punto de vista, eh, lo inducen a uno a ser un poco eh, codicioso en el sentido de, de, de acogerle mucho apego a, al dinero. Ya tú bien lo dijiste, eh, las la, 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 la personas que están en este círculo que finalmente se dan cuenta de que todo esto es un engaño se aprovechan de la necesidad de las personas. Necesitan dinero, sí, pero se aprovechan y finalmente no termina siendo eh, nada. Entonces, eh, creo que ahí es donde tenemos que aparecer tanto tú, como yo y todos otros, otros emprendedores que conectan eh, con estas cosas de que realmente eh, se, es sabroso poder vivir el, el proceso de aprender de cada cosa que uno haga, de vivir y disfrutar lo que se hace. Porque creo que ahí únicamente tú haciendo eh, inversiones, viendo cómo se mueve la, 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 la bolsa o los valores y todo ese tipo de cosas, creo que lo que uno puede experimentar en ese momento debe ser nervios alguna otra cosa. Pero creo que más allá de eso, de aprender de pronto eh, a tolerar, a tener paciencias, a, a ser sabio y muchas otras cosas más, creo que muy difícilmente se puede encontrar ese, en ese tipo de cosas. Eh, entonces creo que es importante De que nosotros Que tenemos esa visión Tratemos de conectar con esas personas Por eso me gusta mucho lo que está haciendo Porque este programa de la visión De una mirada diferente perdón, ¿no? Trata de conectar mucho con eso De, de poder ver De cada persona que viene aquí Una mirada distinta Y tratar de conectar Con esas personas que tienen necesidades Pero ir más allá de una necesidad económica Y es una necesidad interna Unos pre, unas, unas preguntas que a veces pueden resultar en nuestra mente y creo que a veces aquí se puede encontrar, algo, alguien dijo algo en un momento y justo se encontró con la, la persona indicada en el momento indicado a la hora que era y eso resultó siendo una dinamita e hizo una gran explosión y la persona de allí en, en, en adelante termina siendo una persona diferente
0: Lo que hablábamos ahorita que te pasó con Harold puede ser y ojo, ¡Epa! este Ahora que hablamos de la parte de, de esta parte del trading y tal hay muchas personas que lo hacen eh, como su pasión y háganle les apasiona les gusta estamos hablando de que de que de las personas que, que lo venden como solución de vida inmediata sin proceso ni nada mucha gente compra eso de esa manera se lo cree y termina cayendo más bajo de lo que se encontraban a nivel de, de a nivel laboral. Y de lo que ellos creían que podían tener como realización. Pero hay gente muy bárbara en esto. Y muy muy buena. Y que si sí saben de esto. Y lo saben hacer. Y que por ejemplo. Alguien que haya intuido. Supongamos que alguien tenía acciones de Coca-Cola. Y vio lo que hizo Cristiano Ronaldo. Y a los cinco segundos las sí. vendió. Porque sabía que iban a bajar. Por ejemplo. Eso es gente que sabe mucho. Y para hacer eso. Estudian mucho. Y eso está muy bien. Pero hay muchas personas que lo venden como. Algo sin proceso, algo inmediato, algo ya, te solucionamos la vida, vas a ser rico, vas a viajar, vas, eso sí es peligroso y, y quizás por ahí eh, puedes pasar lo que lo que nos comentaba Cristian y es convertirse en muy codiciosos y quizás tener un estrellón grande donde claro. no van a terminar consiguiendo lo que, lo que consiguen y esa autorrealización que lo veíamos nosotros en la universidad en la pirámide de Maslow, una de esas necesidades... <risa> cuando ya satisfaces toda la parte fisiológica, alimentación, poder ir al baño, dormir y tal, luego viene realización y todas esas, esas cuestiones, son son también muy importantes. Entonces, bueno, llegamos a la última sesión de este podcast, y es la sesión de las tres enseñanzas, donde vamos a tomar una enseñanza del chat, si alguien la quiere dar, si no hay, no hay ningún problema, una enseñanza tuya y una enseñanza mía sobre este tema de emprender, algo corto un como dicen los abogados un ¿cómo se, ¿cómo se llama eso? un argumento, una conclusión argumento concluyente que me estoy viendo una serie de abogados y me tiene, me tiene <risa> volando la mente <risa> yo doy una
1: y tú das otra ¿es así? sí, así, vale, entonces no sé
0: como quieras, si empiezas tú, empiezo yo
1: bueno, yo voy entonces a, a dar para escuchar la tuya aquí de una manera bastante eh, cómoda bueno, Pipe Te comento, la enseñanza que quizás quisiera transmitir en esta hora para las personas que nos ven y para los que van a ver este podcast más adelante y lo van a escuchar, es que siempre recuerden la manera como empezamos. Porque ya tú lo dijiste en las tres cosas, de hecho te agradezco mucho porque eso no lo sabía, lo de los círculos, perdón, y ese por qué cuando tú empezaste siempre te va a salvar la vida en el momento cuando tú quieras tirar la toalla. Como estamos hablando de emprendimiento, a mí el por qué me ha salvado la vida muchas veces de dejar de hacer contenido, me ha salvado la vida de, de querer tirar este proyecto a un lado y seguir por otras cosas que el, el mercado y el medio te de vende. Dentro de ese mercado tocamos el tema del trading que puede ser de pronto eh, un, una vía de escape, un atajo, pero entiendo que no. Que El camino que estoy siguiendo, que es doloroso, termina siendo el camino correcto y que realmente vale la pena. Entonces, eh, cuando no quieras hacer las cosas, cuando te sientas desanimado, cuando no quieras seguir con lo que estás haciendo, hoy siempre me ha servido eso. Y lo digo, recuerden y recordemos siempre cuando iniciamos, porque eso nos va a llevar al pasado. Y yo recuerdo que cuando yo inicié, lo, lo, los videos los empecé haciendo porque quería ayudar a unos jóvenes que no les gusta leer, pero que tienen el deseo de aprender, pero de otra manera, no por la lectura. Y entonces comprendo que ese es el compromiso que yo me hice, y de ahí nuevamente se enciende la equipa, prendo los motores y comienzo a, a producir. Y me ha contado lágrimas, porque hay veces que me siento frustrado, hay veces que las cosas no se me dan, pero recordar ese momentito, ese momentito me ha salvado la vida y nuevamente la, la sonrisa vuelve al rostro.
0: Me, me, me llegó a esa parte, en serio. O sea, me, me parece importante recordar ese donde uno vino. Y, y sí. aplica para mucho, aplica para mucho. También para no volverse quizás engreído y olvidarse de las personas que estuvieron en ese momento. Y, y bueno, eh, por ahí en la serie que me estaba viendo eh, hay una, eh, en un, una firma de abogados hay una secretaria que es, lleva años y es muy bárbara. O sea, esa mujer, es una locura de secretaria. O sea, la tiene clara. Haz ah, esto, ya lo hice, por ejemplo. Porque ya intuye lo que su jefe... Y vi que en un momento intentaron conservarla con todo lo que que tuvieron, lo que pudieron. Porque si te podía ir por alguna cosa, no voy a hacer spoiler. Pero lucharon por ella porque ella estuvo desde el principio. Entonces eso es importante porque no olvidaron de dónde vinieron. Y quizás es una analogía para lo que tú estás expresando. Y ahí voy a mi enseñanza. Que es como otro tema. Y es cuando vayas a emprender. Busca unir. El propósito que quieres hacer, por ejemplo, yo quiero hacer feliz a unos niños que no les gusta leer, pero necesitan aprender, con lo que a ti te gusta. Exacto. Con lo que a ti te gusta. Entonces, porque hay varias cosas, una necesidad que encontraste, pero intenta buscar una necesidad que se acople con lo que a ti te gusta. Yo, por ejemplo, en un momento de mi vida vendía congelados, o sea, deditos, empanadas y tal. Me sirvió económicamente en el momento. Pero llegó un momento donde dije, esta vaina no me gusta. Necesito hacer algo que me guste. Y dejé eso para empezar a potenciar mi parte musical. Y claro, cuando vi que ella tenía la misma estabilidad económica con la música, yo dejé los congelados sin mente. No los vendí más. Porque ya encontré lo que me gusta. Entonces, no empieces a buscar locuras. que Porque uno está haciendo... eh, Le hemos dado muy duro al trading, pero... Lo pongo otra vez, que porque uno está haciendo trading, que porque el otro está haciendo un canal de YouTube, que porque el otro está haciendo música, yo tengo que hacerlo. No, busca lo que te gusta, busca lo que te apasiona y por ahí comienza y seguramente vas a lograrlo. Con esfuerzo, dedicación, sudor, lágrimas, como lo hablábamos, pero vas a lograrlo. Entonces, bueno, la tercera enseñanza, sáquenla ustedes si nos escuchan en Spotify, YouTube. Tú que nos estás escuchando, nos estás viendo también por YouTube porque nos estás viendo nuevamente, tú tu propia enseñanza de lo que hemos hablado. Y nada, hermano, Cristian, te agradezco por este tiempo, por pasarte por aquí. Todos los que estén por ahí pueden seguir en Instagram a Comparship Academy. Y pueden seguir en YouTube, en Instagram, Facebook, en todas las redes a Christory Channel. Un canal donde van a encontrar no solo historia, mucha variedad de temas interesantes. Y nada, hermano, eh, te mando un abrazo desde aquí hasta allá, hasta donde tú estás. Gracias por aceptar esta
1: invitación. Gracias hermano, la verdad que fue un placer cuando me, me invitaste, realmente sabía que esto que íbamos a hablar eh, iba a abarcar y va a tener trascendencia, y creo mucho en esto de lo que a veces uno hace con pasión, con amor, va a obtener sus frutos, y los frutos, bueno, hay muchas personas que ven estas cosas y callan, tienen su agradecimiento con la vida, y hay unos que lo expresan, así que finalmente, bueno, como, como lo expresa la Biblia, creo que siempre las cosas que uno las haga siempre debe hacerlas para la gloria y la honra de Dios y creo que esto es lo que, lo que estamos haciendo, nuestros dones y nuestros talentos tú desde la música, desde lo que te apasiona, yo acá desde lo mío, de enseñar nuestros dones lo hemos puesto a disposición de la sociedad y creo que esto no, no va a quedar así a la deriva yo creo que esto va a tener recompensa en el momento que nuestro Dios lo quiera de esa manera
0: Gracias, hermano, por esas palabras finales. A todos recordarle que este es el capítulo final de la primera temporada de Una Mirada Diferente eh, por diferentes temas eh, personales, laborales y académicos. Debo tomarme un break de este podcast, pero <risa> volveremos. Y nada, nos vemos sí, pronto. Le mando un abrazo. Dios los bendiga. Se me está pegando el, el la despedida de un youtuber por ahí bien chévere aquí de Colombia. Vamos a hacer otra. Sí. Hey, estamos hablando. Dios te bendiga. Chao. Dale, mi mano. Chao. La buena. Bendiciones.